0: RCF
1: MagActu Votre magazine du week-end Christopher Fausten.
2: 9h30 sur 7 cœur de Champagne. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Mag'actu en ce samedi 15 avril. Besoin de conseils pour financer et faire vos travaux d'économie d'énergie ou d'adaptation, l'équipe du Comal Soli à 51 se déplace près de chez vous avec son petit truc en plus, un appartement adapté itinérant qui présente les équipements et les aménagements pour adapter votre logement découverte dans un instant. Dans ce magazine on on découvrira l'Office chrétien des handicapés avec Laure de la Judie et son invité Claire de Chambure. Mais dans un premier temps, intéressons-nous à un ouvrage sur la vie de la résistante vitriate Gisèle Props et d'une partie de sa famille. La délégation marnaise des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation et la section marnaise de la Société des membres de la Légion d'honneur avec le concours du département de la Marne viennent d'éditer un ouvrage sous le nom de « Une famille de résistants au service du réseau Mitridate, la famille Goujard-Robs de Vitry-le-François. Pour en parler, la rémoise Jocelyne Husson, l'une des passeurs de mémoire de la Marne, au micro
0: de Gérald Gaillet. Jocelyne Husson, Bonjour. Bonjour. Vous êtes passeur d'histoire et de mémoire pour la deuxième guerre mondiale principalement. Oui. Vous êtes rémoise et aujourd'hui vous êtes à Vitry-le-François pour quelle raison
1: Eh bien, pour rendre hommage à la famille Goujard-Props dont nous avons découvert l'histoire à travers le témoignage de Gisèle que nous avons accompagné très souvent au moment de la remise des prix du concours de la résistance et que nous avons vu très souvent aussi chez elle.
0: Aujourd'hui, l'histoire est présentée sous forme d'un volume.
1: Oui, enfin, volume. Un petit livre bien modeste qui retrace donc toute l'histoire de cette famille qui était réfugiée à Clermont-Ferrand. C'est à Clermont-Ferrand qu'elle s'est engagée dans un réseau de résistance, le réseau Mitridate. Alors,
0: ce réseau a été en quelque sorte la tête de pont de toutes la famille
1: oui, toute la famille s'y est engagée à des degrés divers. Euh, Jean Probst, le mari de Gisèle, euh, était très actif au sein de ce réseau. Euh, il était chargé de plusieurs missions dans toute la région autour de Clermont-Ferrand pour le repérage des terrains de parachutage, pour le transport des agents et aussi pour euh, la diffusion de renseignements militaires. Euh, son beau-père, euh, Maurice Goujard, euh, rendait aussi d'énormes services parce qu'il avait des camionnettes et il avait surtout un permis de circuler pour le ravitaillement. Et ce permis de circuler, il l'a utilisé pour le ravitaillement, mais surtout, surtout pour transporter des agents et du matériel parachuté. Donc Gisèle et Rose Props étaient elles aussi très impliquées dans le réseau Mitridate en servant d'agents de liaison. Et Gisèle aimait nous raconter comment elle faisait passer des messages cachés au fond de la poussette dans laquelle se trouvait sa petite fille Michel, qui était née à Clermont-Ferrand, donc qui était un tout, tout petit bébé. L'histoire de la
0: famille Goujard va mal se terminer, on va dire, pour quelques-uns d'entre eux
1: Et oui, le 17 octobre 1943, il y a une vaste opération d'arrestation à Clermont-Ferrand. Jean est absent à ce moment-là, il est en mission à Lyon. Mais Gisèle, qui est devenue son épouse à Clermont-Ferrand, Rose, sa mère, la mère de Jean, et Maurice Goujard, le père de Gisèle, ils sont arrêtés, incarcérés, et ils vont être très vite déportés. Euh, Maurice, le 17 janvier 1944... Et Gisèle et sa belle-mère Rose, huit jours plus tard, Maurice est déporté à Buchenwald et Rose et Gisèle sont déportés à Ravensbrück. Et de ces trois déportés, seule Gisèle va revenir de déportation. Gisèle
0: revient donc en 1945 et que fait-elle jusqu'à son décès
1: Elle va être inlassablement un témoin de l'histoire de sa famille, de sa déportation. Elle va être très très active auprès des élèves dans plusieurs collèges de la région. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle va avec beaucoup de ténacité témoigner. Elle sera aussi très active dans la mémoire de la ville de Vitry-le-François en voulant faire ériger un mémorial de la déportation qui sera inauguré en 1974 avec Geneviève Antonios de Gaulle qui a été, elle aussi... Déportée à Ravensbrück.
0: Gisèle nous a quittés il y a maintenant quelques années, mais pour ne pas l'oublier, le département de la Marne a fait en sorte que Lévitria ne l'oublie pas.
1: Le département a beaucoup aidé à la publication de cet ouvrage, qui en fait était prévu depuis plus longtemps, mais qui n'avait pas pu être publié, et là enfin en 2023, grâce au département de la Manne qui en a assuré l'impression, cet ouvrage peut sortir et être présenté au public.
0: Jocelyne Nusson, je rappelle donc passeur de mémoire, rémoise, vous venez avec d'autres associations de faire publier ce ce livre, alors qui vous a aidé
1: Nous avons eu le soutien très important de la FMD 51, c'est-à-dire l'association des amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation section de la Marne, et puis par la section marnaise de la société des membres de la Légion d'honneur c'est vraiment grâce à ce soutien et surtout à l'aide du département que cet ouvrage a pu être publié
2: Josine Husson au micro de Gérald Gaillet. L'ouvrage est disponible dès maintenant dans les librairies de la Marne. Pour toute autre information, rendez-vous sur le site internet histoire-et-mémoire51.fr. Laurence Mirandel, responsable du pôle gérontologique au Comal Solia 51. Bonjour Laurence Mirandel. Merci d'être avec nous pendant ces quelques minutes. Alors on on l'a présenté sur RCF depuis son lancement, depuis son inauguration, euh, ce petit truc en plus. On va peut-être le rappeler quand même pour nos auditeurs qui le
3: découvrent ce matin sur les ondes de RCF. Ce petit truc en plus, en quoi ça consiste Alors c'est un petit camion qui présente les aménagements du logement oui. et toutes les petites aides techniques qui nous facilitent la vie euh, quand on vieillit tranquillement euh, pour euh, compenser nos petites difficultés du quotidien. Donc c'est une source d'idées. Euh, très riche qui permet d'apporter des solutions pour bien vivre chez soi le plus longtemps possible. Donc c'est un camion, on retrouve un équipement que vous
2: présentez sur l'ensemble du département de la Marne.
3: Voilà, on on tourne dans les communes, euh, à la demande des communes, à la demande d'associations, de différents partenaires qui euh, sont prêts à faire un peu de communication Pour euh, faire venir euh, les seniors et, et leurs aidants oui. euh, Et ensuite on s'installe euh, un peu n'importe où Puisque le, le petit truc n'est pas très très gros Et, et donc, il est très mobile Et il, il, <rire> il s'insère partout <rire> Donc
2: l'objectif donc, c'est présenter aux seniors des différents équipements Quoi comme équipement
3: Alors on, on est sur deux volets Le volet vraiment aménagement avec des travaux donc D'accord. là, les principaux travaux qu'on fait quand on est euh, senior, c'est euh, en fait pour éviter la chute. Hein. Nous, notre euh, dada, c'est de, d'éviter la chute des seniors qui fait euh, 12 000 morts par an. Donc c'est relativement grave et conséquent. Euh, et donc on glisse souvent. Hein, la pièce la plus dangereuse de la maison, c'est la salle de bain. Donc dans la baignoire. Et donc on enlève les baignoires pour mettre des douches adaptées. Euh, les escaliers qui sont très dangereux, Euh, les WC sont pas dangereux, mais on a du mal à s'en relever. Donc voilà, des équipements où là, on est sur un volet de travaux. Et dans le petit truc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur aussi du petit matériel de la vie quotidienne. Comment on ouvre son pot de confiture, comment on se lave le dos, on se lave les pieds les petits gestes
2: simples qui peuvent faire toute de, la différence de tous les
3: jours, D'accord. comment on arrive à écrire avec son stylo même si tenir un stylo c'est difficile, c'est des petits des petits outils qui nous permettent de continuer à vivre le plus simplement possible sans avoir l'aide d'autrui pour faire des petits actes de la vie quotidienne quoi. on a déjà une tournée prévue les prochaines dates vous les avez en tête en, euh, non pas non, en tête, on les communiquera mais on les a sur notre site, on a fait un D'accord. petit et jusqu'au mois de juillet, on a un planning bien rempli. Donc n'hésitez pas à regarder sur notre site régulièrement. Quoi.
2: Il y en a qui font le tour de France, vous faites le tour de la Marne. C'est
3: ça, tout à fait. Très
2: bien. Eh bien écoutez, avec grand plaisir de vous découvrir sur le terrain avec votre petit truc. Laurence Mirandel, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes ce matin sur RCS Je rappelle que vous êtes responsable du pôle gérontologique du Comal Solia 51. A très bientôt.
3: Merci bien, à bientôt.
2: L'Office Chrétien des Handicapés offre une écoute attentive, un soutien sans faille et des conseils avisés aux personnes en situation de handicap et à leur entourage. Pour cette fondation, chaque individu est porteur d'une histoire sacrée qui mérite d'être respectée et valorisée. Et c'est précisément la mission de OCH, Office Chrétien des Handicapés, de faire en sorte que ces personnes puissent s'épanouir pleinement malgré leur handicap. Claire Dechambure présente l'OCH, au téléphone avec l'ordre de la judy.
4: Bonjour madame. Bonjour madame. Euh, Alors, je... l'histoire de cette association qui est née d'une inspiration, d'une fondatrice, il y a maintenant presque 60 ans.
5: Voilà, tout à fait. Donc, c'est Marie-Hélène Mathieu qui a décidé donc, de, de créer le, le, l'OCH, en fait, pour pouvoir euh, permettre euh, aux familles concernées par le handicap de ne pas rester seules et de pouvoir échanger sur des questions qui leur sont propres. En fait, à l'époque, c'était quand même surtout le handicap mental qui était, euh, voilà, dont il était question, surtout de la trisomie euh, 21. Alors c'est vrai que nous sommes basés à Paris, mais nous avons aussi une antenne à Lourdes.
4: Il y a une particularité à l'OCH. Vous appelez « office chrétien » des personnes handicapées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est, cette valeur est essentielle pour votre action
5: Déjà, on accueille, j'allais dire, euh, toutes les personnes, bien évidemment, quelle que soit leur religion. Mais c'est vrai que pour nous, c'est, ce qui est important, c'est de pouvoir euh, se baser sur l'Évangile, se baser sur euh, l'enseignement de l'Église et pouvoir, euh, avec euh, tout cet éclairage-là, pouvoir aider et être présent auprès des familles. Pouvoir euh, leur montrer aussi que leur enfant, que leur proche, a aussi, euh, ben, je veux dire, compte aux yeux de Dieu. Parce que très souvent, quand même, ils sont un peu rejetés dans la société. Et euh, le, le but, c'est de montrer qu'ils ont une importance. Qu'ils comptent comme des personnes. Et c'est pour leur redonner, en fait, cette dignité d'homme qu'on a tous. Les principales voilà, valeurs de, de, de l'OCH, voilà, c'est d'accueillir, d'éclairer, de soutenir, de briser la solitude, de pouvoir leur apporter un, un réel soutien. Comment fonctionnez-vous pour euh, apporter un soutien Au début, ce qui a été lancé en premier, euh, à l'origine même à la création, c'est le service Écoute et Conseil donc qui est un service national Donc soit par, au, au, par téléphone Alors je peux vous le donner, le téléphone le 01 53 69 44 30 ou bien par mail avec à l'adresse écoute-conseil l'équipe d'écoutants sera toujours à la disposition des personnes pour, euh, pour répondre. Donc l'équipe, il y a personnes qui sont des personnes formées et voilà et qui, qui essayent de soutenir voilà les, les personnes d'essayer de trouver un chemin parce qu'on je veux dire on n'aura pas forcément euh, j'allais dire une, on n'a pas d'établissement on n'a pas de voilà parfois on est peut-être aussi désarmé des euh, pour trouver une solution directe mais c'est déjà apporter une certaine écoute et cette écoute elle peut se faire aussi bien euh, j'allais dire pour du ponctuel ou, ou un peu un accompagnement au plus long terme et en fait la plupart des personnes qui nous contactent maintenant c'est surtout pour le handicap psychique
4: vous répondez à un de téléphone ou ouais. un appel mail peut-être et vous, vous entrez en contact avec la famille avec euh...
5: c'est, c'est très variable c'est soit par exemple pour les personnes en fragilité psychique parfois ce sont les personnes elles-mêmes qui appellent oui et puis sinon dans d'autres cas ça peut être euh, ça peut être les parents ça peut être l'entourage plus large un frère une sœur j'allais dire voilà enfin ça ça, ça, ça peut être un une professionnel amie. de santé aussi des amis tout à fait voilà des personnes qui veulent en, sans en savoir plus soit en besoin de conseils ne savent pas voilà quelle attitude adopter ou parfois, c'est juste pour pouvoir, j'allais dire, parler simplement. Euh, trouver voilà disposition, parce que c'est un service gratuit, là. Donc, c'est vrai que, voilà, pouvoir euh, juste, euh, voilà, pouvoir soulager son cœur, voilà.
4: Et il alors, vous, vous avez aussi des, des actions, enfin, en plus de l'écoute téléphonique. Tout à
5: fait. Donc, on a, on a une revue qui s'appelle Ombre et Lumière, qui, qui, est, qui paraît tous les deux mois et qui propose un dossier. Alors, par exemple, le dernier numéro, il y avait un dossier sur la maladie de Parkinson. Et puis, il y a aussi un autre petit sous-dossier qui s'appelle On a testé pour vous. Et là, c'était tous les, les, les cafés pour la rencontre qui fleurissent maintenant un peu partout en France, les, les, les cafés associatifs, les oui. tiers-lieux, voilà, où les personnes avec un handicap, sans handicap, se retrouvent et en fait pour avoir des, des temps de, de convivialité. Donc on a cette revue. On a aussi euh, des rendez-vous qui sont pour les, pour les familles, c'est-à-dire avec toutes les journées qui sont dédiées, qui peuvent être pour les grands-parents, les journées pour les conjoints, les journées pour les frères et sœurs jeunes, pour les frères et sœurs, j'allais dire, plus âgés pour les papas, ça c'est des randonnées pour les mamans, alors c'est vrai que c'est des événements qui sont soit à Paris, soit en région Nous nous quittons
4: sur ce, ce programme de, de rêves à réaliser, nous souhaitons bonne chance à tous ceux qui, qui portent ces rêves pour cette année du 60 e anniversaire Merci beaucoup Claire de Chambure Bonne chance à l'OCH À bientôt, au revoir, merci, merci Au revoir, au revoir. Merci.
2: Claire de Chambure au téléphone avec Lors de la Judy. besoin de contacter l'Office chrétien des pour en savoir plus sur leur activité et leur agenda Rendez-vous sur le site OCH.fr Pour toute information nécessaire Et si vous souhaitez parler à quelqu'un N'hésitez pas à utiliser les coordonnées suivantes 01 53 69 44 30 Ou par mail à écoute-conseil-och.fr Fin de ce magazine Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité L'émission à dans un court instant En podcast sur notre site Internet rcf.fr. Très bon week-end à tous.